0: nyt mä haluan toivottaa tervetulleeksi vieraan. Toimittaja Anna Pesonen-Smith, tervetuloa nostaa. Kiitos tosi paljon. Sä reissannut Intiaa ympäriinsä, ni niin aloitetaan ihan siitä, että kuinka yhtenäisenä maana sitä voi pitää? No
1: tietenkin maan tieteellisesti voi pitää niin yhtenäisenä maana, maana sillä tavalla, että siellä pääsee niin liikkumaan kätevästi ympäri maata, vaikka junalla. Uh, mutta muuten niin siellä on Siis todella paljon eroja eri, eri osavaltioiden ja alueiden
0: välillä. Eli jos on käynyt Delhissä, niin ei ole todellakaan nähnyt koko Intiaa.
1: Niin, joo, kyllä se on näin, että jos on käynyt Delhissä, niin sitten on nähnyt sen niin kun osan Intiasta, että sitten sinne mahtuu vielä vuoristoa ja sitten tuommoista ranta- ja palmumaisemaa etelään ja noita aavikoita, niin kuin sanoit tuossa ja, ja tota, niin monenlaista, että, että se on tosiaan se yksi osa Intia.
0: Mikä suut Intiaan ihastutti?
1: No, äm, no alkujaan menin sinne ihan sattumalta, äm, mutta sitten, sitten mihin, mihin mä jotenkin niin jäin varmastikin koukkuun, niin oli sellainen niin tietynlainen elävyys, joka sitten niin kuin tempasi jotenkin mukaan, että et Intiassa, Intiassa niinku olo oli jotenkin niinku päivasta niinku Suomessa jotenkin sillä tavalla, että koko ajan tapahtuu niinku silmien eessä niin paljon niinku kaikkia ääniä ja hajuja ja makuja, että se, se tekee jotenkin niinku oman olon semmoiseksi, niinku, että on koko ajan semmoinen niinku tosi kovaa draivi päälle jotenkin ja, ja haluaakin nähdä sitä kaikkea. Et sitten kun on käynyt Intiassa ja tulee sieltä takaisin Suomeen, niin saattaa olla myös niin kuin
0: kulttuurisokki
1: vastassa ja tuntua vähän semmoiselta niin ja
0: Elääkö täällä kukaan?
1: <laughs> niin, vähän sille, että onko täällä ihmisiä ja, ja tota, missä ne kaikki niin kuin yllätykset nyt on.
0: No ehkä mulle semmoinen ensimmäinen mielikuva, mikä Intiasta tulee, on ne junat, jotka on ahdettu täyteen ihmisiä. Mä mietin, että kuinka moni sieltä oikeasti tippuu, kun ne saattaa pitää yhdellä kädellä. Ainakin niissä niin, uudiskuvissa, joo. mitä mä oon nähnyt kiinni jostain kapeasta junan pylvästä, mutta Millaista niissä on matkusta? Sä oot kuitenkin päässyt kokemaan tuo elämyksen.
1: Joo, no siis joo, ne uutiskuvat on, on kyllä ihan totta, että siellä matkustetaan ihan katoille ja sitten niissä junissa on semmoiset väliköt, joissa on niinku tavallaan suoraan ulos ulosmeno. Niin siellä roikutaan ihan sillä estoitta, että, että välillä tuntuu siltä, että eikö ihmiset niinku pelkää tavallaan kuolemaa siellä tai, tai mitä. Mutta siellä jotenkin ollaan niin rennosti. Ja tietenkin sekin, että niitä ihmisiä on vaan siis niin paljon, että, että niitä riittää joka paikassa. Ja tota, no, ää, mä oon tehnyt kaksi tämmöistä kolmen kuukauden reppureissua mun ystävän kanssa vuosina 2004 ja sitten 2005-2006, niin tällöin me matkustettiin, voi sanoa, että, että lähes niin koko Intian halkia poikki, Junissa nimenomaan, ja, ja silloin matkustettiin ihan tämmöisessä niin kansanluokassa, jossa, jossa tota, oltiin siis sillä tavalla, että siellä on kaikki matkustajat niin yhdessä ja samassa tilassa. Sitten siellä on tämmöisiä looseja, joilla istutaan aikaa ja sitten kun tulee yö, niin sieltä seinältä niin lasketaan alas vielä sitten kaksi niin muuta sänkyä niiden istuilla Lisäksi. Ja tota, siellä sitten katsellaan maisemia päiväaikaa ja sitten koetetaan nukkua yöllä. Ja olisiko pisin junamatka, mitä mä olisin tehnyt, niin onko se 36 tuntia vai, vai tota, vieläkin enemmän. En nyt muista, mutta noilta reppureisuilta muistan, että yksi junamatka oli 36 tuntia.
0: No kuulostaa siltä, että se varmasti eroaa monella tavalla suomalaisesta junakyydistä, mutta mitkä ne on ne räikeimmät erot? no. No siellä junissa
1: tosiaan, kun ne matkatkin saattaa siis kestää. Ja siis vauhti on sen verran hitaampi kuin Suomessa. Että se, sanotaan, että jos matka on 50 kilometriä, niin siinä kestää tunti. Eli kaksinkertainen tuntimäärä niin kuin kilometreihin näen, karkeasti. Niin, niin tota, siellä siis ollaan. Siellä syyään, siellä yhtäkkiä niin joku perhe saattaa avata niiden matkaevät siellä saattaa olla lounas, ihan siis tämmöinen intialainen kokonainen lounas, mikä ravintolassakin tarjoillaan, niin yhtäkkiä avataan sieltä niin omista, omista kasseista ja jaetaan kaikille perheenjäsenille ja sitten ruokaillaan ja monesti niistä jaetaan niinku muillekin ja sitten tota mitä siellä on tapahtunut, Joskus niin joku on laittanut pyykkinarun siitä lossin poikki yön ajaksi ja laittanut vaatteita kuivumaan siihen sillä aikaa, kun muut nukkuu ja siellä ei ole niin kuin liikettä. Ei ja melkein asuntovaunuelämää. Niin, semmoista karavaanarielämää, mutta niin kuin sisällä siellä junassa. Semmoista siellä on tapahtunut. Ja siellä sitten, kun tullaan asemille, niin sinne nousee sisään tämmöisiä myyjiä, jotka myyvät kahvia, teetä, kaikkia naposteltavia äkkiä. Ne tulee sinne ja koittaa myöhemmin ne
0: lähtee pois. No kuinka turvallista se oli matkustaa noissa junissa? Oliko sulla sitä kuolemanpelkoa siellä? <tos> no tota, mä oikeastaan
1: pääsin varmaan eroon semmosesta kuolemanpelosta juurikin tässä, että mä vaan matkustin niin paljon, niin sitten ei voinut enää mitään muuta, kuin, kun niin kuin illalla alkoi nukkuu ja juna vaan niin kolkutti menemään raiteilla. Niin sitten ei voinut oikein muuta kuin, niin kuin vaan, että okei, mä nukahan nyt tähän ja sitten mä herään niin kuin aamulla tai aamu aamuyöllä jossain uudessa paikassa ja sillä hyvä, että siinä niin kuin tavallaan piti, piti jättää se niin kuin pelko. Että voi, voi niin kuin rauhoittua siihen olemiseen.
0: Me ei miettiä myös sitä, että, että jos ne junat sattuu olemaan todella täynnä, niin miten sä edes pääset sinne asemalaiturille, jos sun pitää nopeasti päästä sitten vaikka sieltä hytistä ulos? <laughs> no tota... Ei siinä
1: yleensä sillä tavalla ole ongelmaa, että sit junat saattaa olla myöhässä ja itse on mennyt sinne ajoissa ja, ja näin. Ja siis sitä porukkaa tosiaan on siellä. Ainoastaan yksi kerta on tämmöinen, jonka muistan, että, että kun intialaiset junat on niinku perinteisesti myöhässä.
0: Niin Eli si- se on enemmän vakio.
1: Se on enemmän vakio. Niin, niin tota, yksi kerta oli tämmöinen just, just toisella näistä reppureissuista, niin Etelä-Intiassa. Että, että tota, mä olin, yöllä oli niin kuuma ja sit mä olin niinku alla ottanut iteltä farkut pois jalasta. Ei ollut niin kuin, kuuma siellä, mistä me lähdettiin liikkeelle, mutta sit tuli kuuma. Ja siellä oltiin kaikkien kanssa tosiaan samassa tilassa ja mä olin ottanut ne housut pois ja siellä myös niinku tämmönen paljas on niinku tabuu. Ja tota... Sitten heräsin siihen, että se mun ystävä katsomaan silmiä ja sanoi, että me ollaan jo asemalla. Ja sitten se oli sellainen ainut, jonka muistaa, että silloin piti niin kuin miettiä, että miten mä pääsen ulos täältä. Ja vieläpä sillä tavalla, että mä en niin kuin hirveästi paljasta, nyt, niin kuin paljasta pinta. Sitten Sit vaan niin kuin tärisemmin käsin housia peito alla ja... Ja tota, heittelin, siellä avonaiset siis ikkunat, niinku kalterit niissä, niin sieltä välistä vaan kaikkia kamuja sinne asemalaiturille ja sitten itse perässä ihan siis pöllämistyneenä, että no niin nyt ollaan taas uudessa paikassa.
0: Mitä siinä olisi voinut käydä, jos sä olisit ilman housuja luikahtanut? <laughs> olisiko se ollut vain jotenkin sinne ylen häpeä tilanne vai, vai olis, olisiko siitä voinut saada vaikka sakot?
1: No, en tiedä, olisiko, olisiko sakkoja saanut, että tota... Mulla oli semmoinen tunika päällä, missä oli kyllä halkion halkio niin siussa ja poliiseja tuskin olisi ehtinyt mistään tulla si, si, niihin, että tuskin sakkoja olisi saanut. Varmasti olisi herättänyt ihmetystä. Et en, en osaa muuta niin spekuloida.
0: Mulla jäi vahvasti mieleen äh, sun kirjassa Matkalla Bollywoodiin, kun sä kuvailit sun ensimmäistä reissua ja sitä, sitä tunnetta siitä, että kuolema tuli lähelle. Mm. Mitä se käytännössä tarkoitti?
1: No, tota, mä olin tosiaan, mä olin nuorena 16-vuotiaana niin tämmöisessä autokolarissa, jossa auto lensi niin kuin katon kautta ympäri useita metrejä ilmassa ja tuli sitten niin kuin, siis katolle maahan ja tota, auto meni lunastukseen ja siinä nyt olisi voinut käydä sillä tavalla huonosti, että kun oli turvavyö niin sitten siitä jäi niin roikkumaan ylös alas ja ja näin, siinä ei sitten niin kuin, tavallaan selvissä säikähyksellä siitä, mutta jotenkin siinä se tietoisuus niin muuttu, että mitä vaan voi tapahtua, milloin vaan. Ja jotenkin ehkä sillä niin kuin, ensimmäisellä intian reissulla oltiin ö, Delhin läheisessä Kurkaunissa ja siellä oli tosi paljon esimerkiksi rekkaliikennettä. Niin Del- no en tiedä, minkä paikkojen välillä olisi ollut delhia Kurkaun, mutta tota... Siellä sitten, kun ajettiin tosiaan autolla, niin tuntui, että ihmiset ajaa niin aivan siis Että ei ole niin mitään, et ei ole minkäänlaisia sääntöjä. Ei edes tajunnut sitä, että minkä niin puoleinen liikenne on, koska siellä vaan niin mentiin. Ja sitten, kun tuli rekka vastaan, niin sitten niin pidätin hengitystä suurin piirtein niin kauan, että se oli taas ohi ja, ja tilanne niin parempia ja, ja muuta. Et se jotenkin... Varmastikin se liikenne niin kuin laukasi semmoisen kuolemanpelon, Just, että liikenteen seassa siellä niin tuntuu, että, että mikä tahansa hetki voisi olla viimeinen jotenkin, niin semmoinen kyllä mulla, mulla laukasi silloin ekaalla
0: mikä siellä Intiassa sitten loppupeleissä on kaikista vaarallisinta? Onko se se liikenne?
1: No on, on liikennekin varmasti. Öö, Siihen nyt voi vaikuttaa tietenkin sillä tavalla, että valitsee semmosen kulkuneuvoja, jotka niin katsoo turvallisemmaksi. Ja, ja tota, mm, no mä yksi aika yllättävän, mikä voi olla, niin, niin, niin tauteja, joita ei Suomessa sillä tavalla ajattele. Niin semmoiset voi yllättää, että jostain aika, aika niin pieneltä tuntuvasta asiasta voi niin kehkeytyä jotenkin aika isokin, niin joku jostain tai tämmöinen, ihan jostain, tulee kuume Ja sitten yhtäkkiä se onkin joku niin massiivinen tauti, jonka niin olemassaolostakaan ei ole tiennyt. Et musta tuntuu, että et sillä se voi niin yllättää. Tai se on ainakin yllättänyt mut. Ja tota, sitten tietenkin mikä nyt Viime aikoina ja on oikeastaan sillä aina ollut, että mihin voi vähän niin varautua, niin on siis semmoinen naisena niin semmoinen niin häirintä tai huomio tai, tai ahdistelu. Ja sitä on tietenkin siis ihan niin monen eri tasosta kuin on Suomessakin, mutta tota, se on semmoinen, huomiota tosiaan siellä, siellä saattaa saada naismatkustajana.
0: Pelottiko sua kertaakaan reissulla vaaleana naisena?
1: No on varmasti ollut semmosia tilanteita, että on on pelottanut. Ja sitten, että on on toisaalta sitten just pyrkinyt siihen, että ei näytä sitä pelkoa. Toimia vähän silleen niin kuin kylmäpäisesti vaistovarassa. Varmaan silleen yleisesti, että... Että oikeastaan niin mistä tahansa muuallakin, jos vähän niin aistii niin jos matkustaa paljon niin musta tuntuu, että sitä oppii pelaamaan jotenkin vaistoilla aika paljon ja semmoisella ihmis- ihmistuntemuksella sitten, että jos itestä alkaa tuntua joku tyyppi vähän niin epämääräiseltä tai että mikähän tämän jonkun tyypin motiivi nyt on, niin, niin silloin saa vähän niin sitten alkaa jotenkin hakea semmoisia toimintatapoja että miten, että jos nyt jotakin niin mitä sitten ja näin, Onneksi ei ole mitään semmoista niin kuin, isompaa
0: kamalaa tullut vastaan ja
1: toivottavasti ei tule jatkossakaan.
0: Niin, koska mä, mä luin esimerkiksi tämmöisiä faktoja, että Dellissä tapahtuu eniten raiskauksia maailmassa, raiskaus joka 18 minuutti. Ö- ja keskimäärin koko Intiassa joka 20 minuutti. Mm. Sen lisäksi mä olen kattanut dokumentteja, jotka... Mä aika karua kuvaa naisena Intiassa, mutta sä oot kuitenkin reissannut siellä useampaan kertaan, niin osaako laittaa vähän mittasuhteisiin sitä, mm. että et, mit, millaista naisena siellä on olla? No,
1: no miten, miten tota... Joo, siis kyllä tämä kaikki just mitä sanot, niin ihan siis sehän on todellisuutta. Ja myös siitä on, on puhunut tässä mun kirjassa matkalippu Pollywoodin. Ja tota, ää, jos mä ajattelen niin kuin minua, mua niin kuin itseäni, niin sitten mä oon itse jotenkin niin kuin asennoin sillä että kun mä menen niin kuin muualle, niin mä katoin, että miten siellä niin kuin toimitaan, mikä on hyvää, että voi tehdä niitä asioita, joita voi tehdä. Et mä en niin mene niin muualle muuttamaan niitä muita, vaan mä niin jotenkin...
0: Provozoimaan.
1: Niin, mä en sillä ja mä en usko siihen, että muutos tapahtuu niin kuin sillä, että mä astun tähän yhteen pussiin niin nyt, pikiineissä vaikka, tai, tai näin. Että mä uskon, niin kuin, että, että on parempi olla vähän niin silleen kompromisseilla ja sillä kunnioittaa. Ja oikeastaan niin kuin, ä, toimia sillä tavoin, kun ihmiset on tottunut niin silloin sä et niinku lähtökohtaisesti niinku just provosoi ja tota ja sitten kun tullaan niinku juttuun ja jos on sitten mahdollisuuksia niin sitten voi voi niinku tavallaan tuoda enemmän esille niinku kaikkia omia ajatuksia ja, ja tota ja toki voi sitä, sitäkin niinku sitten makustella että että joissakin paikoissa Intiassa pukeutuminen on konservatiivisempaa ja jossakin voi, voi tota rennommin pukeutua, että vaikka ja toppii no Koossa nyt ainakin, kun siellä on niin paljon turisteja, mutta aina katsoo vähän sen mukaan, että missä ollaan ja, ja tota, tosiaan niin mä asuin Kolkatassa kaksi vuotta ja kävin yliopistolla, niin, niin, niin tota, mä niin kuin pukeutuin samalla kuin muutkin yliopisto-opiskelijat siellä, että vaikka joku Tunika ja housut ja huivi ja tämän tyyppisesti. Sitten niin kun, sit kun mä menin tämän näköisenä johonkin ku, julkiseen kulkuneuvoon, niin ei mun mielestä ainakaan sitten, kun oli asunut jonkun aikaa, niin ei sitten ihmiset silleen kiinnittänyt enää suuremmin niinku huomiota. Ja, tai sitten siihen ei itse kiinnittänyt enää huomiota jomminkummin.
0: Sä teit harjoittelujakson erityisesti vähäosaisia lapsia ja naisia auttavassa järjestössä. Mitä se tarkoittaa olla Intiassa vähäosainen? Joo, no se lähtee siitä, että
1: ei ole käytössä puhasta vettä, puhasta juomavettä. Että siellä siellä se vähäosaisuus on niin niin paljon erilaisempaa kuin Suomessa esimerkiksi, että jos ajatellaan vaikka, että kaikkein köyhimmät, että jos olisikin tää vettä jostain, niin sitten ei välttämättä ole polttopuita ja niin tulta sitten ja materiaalia niin kiehuttaa sitä vettä sillä, että se olisi terveellistä. Sitten voi olla se dilemma, että annanko vaikka lapselle tämmöistä bakteerista vettä ja sitten sille lapselle tulee joku tauti vai sitten jotenkin, että käyttäisinkö nämä ihan viimeiset rahanrippeet niin johonkin polttopuihin ja kiehuttaisinko tämän veen. Että ne dilemmat voi olla niinku tuosta tos, lähtien, niinku, mitä ei
0: ehkä Suomessa sillä tavalla ajattele. Niin ja sitten kun ajattelee sitä, että siellä on myös aika kuuma ja lämmin mm. joillakin alueilla varsinkin, niin sitä Joo. vettä varmaan tarvii ja nesteytystä. Joo, ehdottomasti. Että siellä...
1: Kyllä on itsekin ollut silloin ekalla reissulla, niin siellä oli lämpö jossain neljässä kymmenessä niin kuin joka ainoa päivä. Ja kyllä se on näin, että siellä sitten kun on jotakin sesonkeja tai tämmöisiä niin kuin aaltoja, kuumuusaalto tai monsuuni, niin niinä aikoina sitten kuolee ihmisiä ihan vaan sen takia, että asutaan kadulla. Ja sitten ne niin kuin, tavallaan ilmasto-olosuhteet niin raatelee
0: sitten niin. kovasti. Niin, monsuuneista puhutaan aika vähän täällä länsimaissa. Mikälaisia ne on, kun se iskee sinne Intia? No se on semmoinen, tota, sitä monsuunia romantisoidaan intialaisissa
1: elokuvissa. Ihanat niinku, ne sateen niinku, se vesi, mikä tulee taivalta, kun on ollut kuivaa ja kauhean lämmintä. Vähänkö ensilumia täällä Suomessa? Mutta tota, sitten sitten kun on monsuunikausi, niin voi, voi olla, että sataa joka päivä ja se sade voi olla tosi rankkaa. Kadulla on roskia, viemärit tukkeutuu, sitten vesi nousee kadulla, että voi olla johonkin reiteen asti. Sitten siellä katsotaan, että okei, mä oon täällä kotona nyt sitten, niin mutta täytyykö mun lähteä jonnekin, täytyykö lähteä vaikka lääkäriin tai jonnekin, täytyykö kahlata tuossa vedessä nyt sitten sitä varten, ja, ja tota, kyllä siellä ollaan vähän niin sille olosuhteiden armoilla katella, ja se voi olla sillä tavalla ää, pätevä syy olla vaikkapa pois töistä tai yliopistolta, että oli niin kova sade, että ei, ei päässyt tulemaan.
0: Mutta liittykö ää, näissä järjestöissä, missä säkin olit ää, tekemässä harjoittelujaksoa, liittykö se apu nimenomaan esimerkiksi mm, näihin valitseviin olosuhteisiin?
1: No, ei sikäli luonnon
0: luonnonilmiöihin.
1: luonnonilmiöihin. Enemmänkin siihen, että, järjestettiin, että pidettiin niinku kouluja ihan niinku vähäosaisimmille lapsille, kun Intiassa peruskoulutuskin maksaa. Ja sit, jos ei pääse siihen käsiksi heti sieltä alusta, niin sitten niinku jää tavallaan pois siitä koko... Niinku Yhteiskunnasta sillä tavalla. Niin, niin tota, eli näitä kouluja pidettiin sitten naisille niin, ja naisia yritettiin varmaankin tällä tavalla niin aktivoida, että heille niin järjestettiin tämmöisiä kursseja, niin ompelua ja, ja, ja mitäs muuta. Olisikohan ollut, en muista sitten mitä muuta oli, mutta tällai vähän niin että et aktivoida aktivoija ylipäänsä ihmisiä ja antaa mahdollisuuksia ja jollain tavalla niinkö koittaa sen verran vaikuttaa
0: siihen, että, että voisi olla niinkö mukana yhteiskunnan toimissa ja tekemisissä. Naiset on saanut äänioikeuden Intiassa 1950 ja nainen on ollut myös Intian pääministeri, mutta mm-hmm. mut nyt kun kuuntelee tota sun, sun kertomusta äsken, yritetään aktivoida, tarjotaan ylipäänsä koulutusta ja sitten kuuntelee niitä faktoja, että kyllä sen naisetkin on ollut isoissa tehtävissä. Niin kenelle naiselle toi menestyminen on mahdollista?
1: No ekana tulee mieleen tieten, tietenkin, että, että tota, jos on niinku valmiiksi sillä tavalla hyvää osaisesta suvusta, niin
0: sitten voi olla
1: helpompaa.
0: Eli tässä kastijärjestelmässä korkealla?
1: Minkä? No, joo. Tota... Jos on niin hyvä asema taloudellisesti, jos on vaikka, vaikka tota omat vanhemmat ollut paremmissa yhteiskunnan asemissa. Tämmöiset. Kyllä sitten, niin kuin, ja nyt jos katsoo vaikka elokuva maailmaa tai politiikkaa, niin siellä on tämmöisiä niin sukuja, joissa sitten tulee myös naisia niin tämmöisiin yhteiskunnan näkyviin tehtäviin ja, ja sitten toisaalta niin Valkokankaalle, että se on helpompaa. Että kyllähän siellä siis on, ähm, tulee sillä tavalla niin poikkeuksia löytyy aina, että voi ponnistaa, mutta kyllä se aika kovaan työn takana voi olla tai jonkun sattuman sitten.
0: Että ei pidä vaan tuudittautua siihen, että on ollut ja kyllä se... Se vallitsisi sellainen kulttuuri, että naisetkin helposti pääsisivät. siihen. joo. Ja varmasti kaikki joutuu tekemään töitä sillä tavalla, että, tai
1: siis ne, joilla ei ole ihan silleen, jotka ei ole ihan syntynyt suussa, niin kyllä varmasti niin kuin, muuten joutuu tekemään töitä ja kilpailua on kovasti.
0: Jälleen varmaan just sen niin väkimääränkin takia. No, on vieraana toimittaja ja Anna Pesonen-Smith, joka on, Kirjoittanut kirjan Matkalippu Polivuudiin. Sä oot myös opiskellut elokuva-alaa Intiassa. Puhutaan nyt siitä Polivuudista. Tuo Intian hindikielinen elokuvateollisuus täytti 100 vuotta 2012 jo muutama vuosi sitten. Mut kuinka samanlaisena elokuvat on pysynyt vuosien aikana?
1: No hmm, Hyvä kysymys. Tuota, kyllä niissä sanoisin, niinku, että Rakenteellisesti niin aika samana, mutta kyllä nyt jos katsotaan 2000-lukua tai kaksi, sanotaan nyt viimeistä kymmentä vuotta esimerkiksi, niin kyllä siellä on tullut tosi paljon semmoista variaatiota.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: No erilaisia, erilaisia juonia, hyvin tota, mielenkiintoisia ja... Tota, Joistain elokuvista voi olla nyt jätetty pois tanssijaksoja, että ne ei suoranaisesti enää niin ole, ole tota, tässä niin melodraman muodossa tai tyylissä. Ähm.
0: Se selkeästi ollut joku iso <laughs> juttu.
1: No tota, sanotaan näin, että aika iso elokuva, joka, joka alkoi niin tarkastella itseään tai sitä teollisuutta, niin oli tuo omsaanti, Om, siis tosi, tosi iso, iso elokuva myös niin kuin Briteissä ja, ja Amerikassa oli tosi suosittu. Niin, niin tota, siinä jotenkin sillain niin peilataan sitä teollisuutta niin itteekin. ja vähän jotenkin se itse refleks, ref, reflektiivisyys on ollut yksi semmoinen niin jotenkin teema. Joo, sitten muuten vaan en mä tiedä sitten, että et voiko sanoa, että on niin menty jotenkin länsimaiden suuntaan näissä erilaisissa juonissa. mutta kyllä sieltä sisältäkin kumpua, sitten, sitten on niin tämmöinen Amir Khan esimerkiksi, joka, joka tekee tuottaa ja on itse sitten siis polivuut näyttelijä, mutta on nyt viime aikoina ollut tekemässä erilaisia Elokuvia, niin, niin, niin tämmöisiä yksittäisiä sitten ihmisiä, jotka, jotka niin nostaa sieltä jotenkin ne aiheet sieltä kulttuurista sisältä, mutta sitten jotenkin vähän niinkö uudella tavalla muokkaa, että ei ihan mene siihen niinkö Bollywood-tapaan. Mikä se Bollywood-tapa sitten on? No Bollywoodista, kun puhutaan niin, niin, viitataan tämmöiseen tosi niin kuin, niin kuin ja säihkeää ja kiiltoa ja, ja, niin ja kaikki, on niin, jo, tanssiin, kaikki on niin mahtavaa ja, ja siis jotenkin siis liioteltua ja semmoista että se mm, Intiassa Intia niin Intian sisällä, niin se Bollywood on tosiaan, se on vaan niin jäävuoren huippu. Mutta sitten toisaalta muualla maailmassa, niin Intian niin maailma tunnetaan siitä jäävuoren huipusta. Ja tota, onko se sitten hyvä vai huono asia, en tiedä. Intian elokuvateollisuus saa tietenkin sillä niin huomiota. Mutta sitten olisi hyvä tiedostaa myös se, että siellä on niin, niin, niin paljon niin erilaista elokuvan tekemistä.
0: Eli sieltä löytyy myös taideelokuvaa.
1: Joo, se on oikeastaan se, joka on niinku historiallisesti ehkä tunnetuinta, koska, koska tota, just tuonne Kolkataan liittyy, liittyy tuo pengalinkielinen taideelokuva. Ja siellä on Satuajitrei, on Suomessakin niinku tunnettu ja hänen elokuviaan esitetty, Ää, niin... niin. Satyajit Ray on varmasti niin kaikkein aikojen tunnetuin indialaiselokuvaohjaaja.
0: Mutta miksi se on niin, että vaikka Intiasta kumpuaa ihan järjetön määrä niitä elokuvia, niin esimerkiksi Suomen elokuvateattereissa niin aika kauan saa etsiä, että sä löydät, milloin saattaisi indialaisen elokuvaan törmätä? Joo, se on totta.
1: Mäkin aina seuraan ja sitten mä innoissaan katsomaan, kun joskus jotakin näytetään. Tota, Mm. Ainakaan se ei ole siitä määrästä kiinni. Ei, ei ole siitä määrästä kiinni. Tota, no yksi syy voi olla se, että se intialaisen tekemisen tapa on kuitenkin vielä tänäkin päivänä ää, niin tuntematonta niin kuin suomalaisille ihmisille, että ei ole sitä kysyntää sitten niin kuin yhtä paljon kuin amerikkalaiselle elokuvalle. Ja toinen syy voi olla tämmöinen, joka on ollut, että Suomalaisten niin kuin, elokuvan tuojien niin pitäisi olla aika aktiivisia, jos ne haluaa tuoda sitä elokuvaa Intiasta. Ei välttämättä enää niin kuin just nyt, mutta kun mennään vuosia taaksepäin, niin voi olla, että on aika paljon niin kuin, tarvinnut panostaa siihen. Ja tämmöiset yksittäiset aktiiviset henkilöt niin Suomessa on ollut tämmöisiä, jotka on tuonut niitä elokuvia vaikka esposineen tai Rakkautta ja Anarkia-festivaalille.
0: No, millaiset teemat intialaisissa elokuvissa sitten pyörii? Voiko sitä mitenkään yhtenäistää?
1: No voi varmasti siis. Jos puhutaan tämmöisistä bollywood tarinoista niin ne on varmasti aikaan monesti menee niin jotenkin semmoiseen niin kaavaan, että on, on joku nainen ja mies, jotka rakastuu ja sitten ne ei jotenkin voi saada toisiaan sitten ne lopussa saatoiset. Että tämmöinen voi olla vaikka semmoinen tavallinen juoni. Mutta sitten, sitten tota, se juttu niin intialaisille on, että miten se on kerrottu se tarina. Eli tosi paljon niinku erilaisia tunteita ja, ja niin elämyksiä. Että sitten kun menee sinne elokuviin, niin on vähän niinku vuoristoradassa siellä, siis tunteiden vuoristoradassa ja elää
0: siinä mukana. Sitten se intialainen elokuva on Niinku tämmöinen tunnekokemus. Eli ei niinkään mennä ne tapahtumat tai tekemiset edellä, vaan nimenomaan, että miltä siitä ihmisestä tuntuu siinä elokuvassa.
1: Joo, näin, näin mä oon niinku ajatellut
0: sen. Öö, no, miten sä suosittelit sitten Anna Pesonen-Smith? Mitä elokuvia kannattaisi katsoa, jos haluaa tutustua vähän intialaiseen kulttuuriin ja elokuvakulttuuriin ennen
1: kaikkea? Mm-hmm. Joo, no nyt jos ajattelee viimeaikaisia on helppo lähestyttävä, joka on ollut ihan Suomen elokuvateatterissakin on The Lunchbox. Siinä on yksi mun lempinäyttelijä Irfan Khan. Sitten äh, nyt hiljattain katoin ähm, Amir Khan oli näyttelemässä pääosassa tämmöinen Dangal, jos nyt oikein muistan, löytyy Netflixistä mainosta tässä. Ja tota, Mitäs, mitäs sitten,
0: onko ne sitten perinteisiä tämmöisiä intialaisia mm-hmm. elokuvia vai onko niissä joku kristi? No,
1: no tavallaan, tavallaan niin kuin semmoisia nykyaikaisen perinteisiä, et ei mitään niin kuin kauhean erilaisia, mutta nämä ei ole toisaalta semmoisia, että jos se niin kuin tanssia, laulu olisi nyt niin kuin pääosassa, mutta tämmöisiä kiinnostavia, joista sitten kyllä tulee
0: esille sitä intialaista kulttuuria sopivissa määrin. Kiitos Anna pesonen että pääsit nostoon vieraaksi. Kiinnostavaa oli tämäkin pienen pieni, pieni raapasu, mitä päästiin intialaiseen kulttuuriin ja myös elokuva Kiitos, että sain olla täällä.